0: Každý má svůj osobitý životní příběh, někdy dokonce okořeněný zahraniční zkušeností. Vítejte u podcastu Zahranice, kde se snažíme přinášet zajímavé příběhy lidí, kteří mají zahraniční zkušenost. Tuto zkušenost často využívají zpátky v České republice a posouvají tak tuto zemi k lepšímu. Dnes to nebude tak úplně za hranicemi, ale to určitě nevadí. Pozval jsem si skvělého psychologa, kariérního poradce, lektora, kouče Valeryho Senyčeva a budeme si povídat o velmi zajímavém a důležitém tématu, anglickém slovíčku well-being což znamená spokojenost a budeme si povídat o tom, jak žák nebo student si může udržet spokojenost téhle nejisté covidové době, jak si může najít vlastní silné stránky, jak si najít talent a jak přistoupit k práci jako takové, protože ta se bude do budoucna jistě velmi rychle měnit a vyvíjet a Valerie se taky zabývá budoucností práce. Tenhle podcast nově můžete najít taky na YouTube ve videoformátu, tak budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám to líbilo. Já už nebudu zdržovat a pojďme na samotný podcast. Valery, děkuji, že jsi přijal pozvání do dalšího podcastu za hranicem.
1: Ahoj. Děkuji, děkuji. Ahoj, ahoj, ahoj. Už je to po druhý, takže jako podruhý, vím, do čeho, vím, vím, do čeho jdu s tebou.
0: Jsem rád. Um, dneska si budeme povídat o wellbeingu studentů a, a o tom, co vlastně naše společnost education.cz Vyrábí pro, pro mladší studenty, což si berete z toho Eduplán. Hned ze startu bych se rád zeptal: máš, nějaký, máš, nějaké, máš nějaké slovo, které vyjadřuje wellbeing v češtině?
1: Teď mě dostal. <laughs> Wellbing je poměrně komplikovaný pojem. A jak si to překládám já, tak je to spíše takový pocit naplnění, spokojenosti a radosti z toho, co dělám, jak já funguji, jo, prostě jak se cítím. Jo. A týká se to třeba, jak se cítím ve škole, jestli všechno v pohodě, jestli se naplňují moje potřeby, jestli mám všechno, co potřebuju pro nějaké normální fungování doma. Jo. A ten pojem jako se, rů, se různě překládá. A já bych to tak okotvil, že to je jako pocit psychosociální pohody a že jsem na správném místě a mám všechno pro svůj rozvoj v rámci školy.
0: Jasně, já jsem vlastně to slovo hledal, na Google a vůbec se nemohl najít jako český ekvivalent.
1: On, on se nepřekládá. No. No, asi ne. A teď, víš, to mě napadlo. Mě napadlo, že by uh, naši lektori z psychologie na, jako v Brně na Masarykově univerzitě, že kdyby to slyšeli, tak nejednou už prostě, kde je ten Valery, mimo teďka dáme. <laughs> jo, to vysloví. Přesný popis. Přesný popis musí být, jo. Uh, víš, jakože, když se podíváš na dvě krásná slovička well a being, ty dobré žití, že? Když se takhle přiložíme hmm. uh, lidsky, takže jestli jako jsem v pohodě, jo? jestli uh, jsem dlouhodobě v pohodě. To není krátkodobý uh, prostě stav, ale jestli jsem dlouhodobě, samozřejmě jsou nějaké výko- výkyvy a tak, jestli jsem v pohodě, jestli jsem spokojený. Jo? A právě v období poberty se to hodně jako mění, že je tam, tam jako dospívání, prostě různé vlivy, učí se. A teďka máme covid, uh, už delší dobu, takže uh, se musí hodně přizpůsobovat. Tak právě to je velká výzva, kterou teďka budeme řešit i z hlediska Wellbingu.
0: Uh-huh. A se narazil na, na covid, je samozřejmě extrémně důležité v této chvíli. A, a... Je to velkou součástí teďka té debaty o tom, jak vlastně, jak vlastně vzdělávání nebo školy můžou vzít vlastně do svých rukou těch, těch, těch žáků a studentů. Co si vlastně myslíš o tom, o tom opatření teďka, že školy jsou zavřené? Myslíš, že samozřejmě nejsi epidemiolog, ale máš tím na to nějaký tvůj názor?
1: Jo, no, protože se školami spolupracuju a i s mladými lidmi ve školách, na středních školách i na vysokých školách, jsem v kontaktu, uh, tak mám pár postřehů. Samozřejmě, jak si říkal, nejsem pan Primula a spolu. Uh, <laughs> jsem doma, stay home. A já si myslím, že ta, ta nařízení prostě během, uh, během první vlny uh, byla poměrně drastická. Jak pro koho? Ale byla drastická, protože najednou je to obrovský krok, obrovská změna v tom, jak školy, jak žáci. Najednou začaly fungovat. Jo. Třeba vzpomenu si školu Futurum, o které se dneska i budeme bavit, tak, uh, protože tam už byla nějaká připravenost a nové technologie už měly uh, zaběhnutý, takže ta, uh, ten switch, uh, ta změna do online nebyla tak drastická. Jo, protože když se podívám na jiné školy, které nebyly tak moc, uh, ne, nechci říct aktivní, ale spíše jako nebyly tak rychle připraveny tak tam docházelo k tomu, že jako zvykání si na tu novinku ze strany učitou, ze strany žáků, ze strany rodičů a dalších lidí, kon toho trvalo delší dobu. Jo. Takže tam to, to podle mě jako mělo obrovský vliv na tu spokojenost, že už věděli, do čeho jdou, akorát... Uh, Podle mě tam do toho vstupuje ještě věc zvyků, že když třeba chodím do školy, tak jsem zvyklý, že každý pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek prostě někam jdu a rodiče se na to těší, že vypadnu konečně z baráku a a pak třeba tam potkám přátelé. Je to hodně o tom, jestli jsem víc extrovertní nebo introvertní, jestli mi dobře doma nebo je mi špatně doma. Takže tady ty faktory vstupují hodně do toho, jak se cítí žáci, Aktuálně, jo, a navíc, pokud už se blíží třeba maturita nebo finálně ročníky, tak se čas krátí z hlediska připravenosti, například, jestli mám už vymyšlenou kam půdu, jestli budu pokračovat mm-hmm. jako ve škole, ve studiu, udělám se nadstavbu nebo půdu třeba rovnou do nějaké praxe, tak tam se to dost jako nabouralo, protože často žáci jako řeší i otázku praxí. Jo, že třeba půjdu na nějakou praxi, například na pedagogických školách nebo na jiných. Ale ty praxe se nekonají, nejsou. Jo, takže najednou, aha, tak jako, co udělám? Můžu udělat to v online? No, těžko. Jo. Navíc někteří žáci, nechtěji žáci, to jsou mladí lidé. Jo, už jako, někteří jsou i dospělí, chodí na brigády a najednou prostě to není možný. Jo, takže i dopad na příjem, poměrně razantní. Takže jako, se musí hodně oskromnit a najednou se vrátit do poměrně rutinních kolejí, na které nejsou zvyklí. Mm-hmm. Takže všechny ty faktory mají vliv na to, jak se, jak se mladí lidé ve školách cítí. Jo? A vůbec se tady nemluvím o tom, že té výuky je poměrně hodně, že se blíží maturity, přijímačky jo? a, a najednou všechno musí zvládat doma. Jo? Mm-hmm. No a nejdřív ještě jedna, jedna věc, já nevím, jak ty máš, Filip, a já třeba jsem měl delší dobu problém se učit doma. Jo. Já jsem chodil často do, do kluboven nebo do studoven, protože mě to motivovalo, protože doma, jak mi si se sednou, tak prostě mám ty pláky, jo, tady mám nejvíc facebookček a všechno možně, a jako všechno mě jako spíš tak jako uvolňuje a nechci si mi pracovat. A když někam přijdu jinam, například do internet kavárny, tak tam prostě všichni pracují nebo předstírají, že pracují, tak mě to nutí jo, něco dělat. Jo.
0: Jo, já to mám a... úplně stejně, protože já třeba home office uh, nemám úplně rád. Já vždycky jsem radši někde venku, uh, mm. ať je to knihovna nebo je to nějaký office. Protože jak říkáš, tam lidi pracují a tam ti to jako nutí. Jo, ale mm. doma máš, ještě když ješ třeba v malém bytě, tak uh, tam jako ty prostory mezi práce studium versus vlastně osobní život, tak je hrozně složité. Že jo? Mm. Myslím, to máš podobně?
1: A to mám podobně. Navíc my máme doma dvě děti a s manželkou pracujeme. A dneska ráno zrovna vedu příklad. co mi pomáhá trošku nastartovat ten pracovní jako mod, jako, že já se třeba normálně jako nasnídám a podobně, dokonce jako se navoním, jo? jako bych šel někam. Takže sobotě formálně a sednu si, a že třeba já jsem jako prostě v práci, jo? nebo něco dělám pracovního. Jo? Dokonce jsem se mi ptala žena. A kamže dneska jdeš? Ty máš nějakým schůzku. já říkám, ne, já sedím dneska online. Jo? ona, no, uvidíme. <laughs> to je hlavně neříkej. Tak, tak bacha na to, jo. Ano,
0: promiň. Já proč? chtěl jsem říct,
1: jako, ten zvyk je obrovská věc. My mm-hmm. de facto mluvíme o těch zvících. Že spoustu lidí je zvyklá na ten uh, offline set, jako režim, že se potkávají, podávají si ruce, sedí v lavicích a najednou to dobu nebude. Nebo není možné, nebo není mm-hmm. safe já si myslím, že to je pro všechny, nejenom pro žáky a žákyně jako velká výzva. Jo. Mm-hmm. A bude to nějakou dobu trvat, spíše pak je to víc o tom, nakolik jsme sobě na nakolik jsme řečeno slovy Petra Ludvika, umíme našeho slona řídit. Jako, mm-hmm. Takhle jako nechat si poručit a ještě poslechnout.
0: Mm-hmm. A ty jsi vymenovala mnoho faktorů, které ovlivňují vlastně ten well spokojenost. Když se podíváme třeba i na mladší studenty, možáky, tak je tam vůbec možnost jako udržet nějakou vnitřníčivnější spokojenost, když mají, když jsou, jsou opravdu malí a třeba se nikdy nesetkali s něčím, jako je online výuka a jsou třeba vystrašení, tak jak, jak ta škola by třeba mohla, mohla reagovat na tohleto? Co by mohla udělat pro to, aby ta vlastně spokojenost byla na nějaké jako, aspoň bazální úrovni?
1: Jo. Já si myslím, že to je jako velký nářez i pro rodiče, protože hmm. rodiče musí ještě pracovat a ještě pomoct dítětí, samozřejmě záleží na o jakém věku se bavíme, aby, ten, aby ta změna byla v pohodě. Jo? Navíc ne všichni mají počítače v dostačujícím množství. A já si myslím, že co by mohlo dělat škola, tak spíš jako vytvořit nějakou se jako období, kdy si žáci, na to prostředí online zvykají, že tam už nejede jako na tvrdou ale spíš jako si povídají, zkouší si to. Uh, ošahávají si ty nástroje, například MS Teams, Zoom, Verebi a podobně, aby dokázali se toho nebát. Jo? Aby zjistili, aha, tak jako ježíš, kam mám kliknout. Jo? A musím říct, něčím mě to připomíná, když pracuju na různých MBA kurzech s lidmi, kteří jsou něco zkušenější životem, jo? že prostě jsou něco starší. A oni taky nevždycky mají přístup k technologiím, nevždycky se to vyznají, ale když mají prostor, bezpečně prostor se to naučit, ošahat si to a mají na to čas pak nejednou prostě jedeme už jako v zumech, tam emotikony, prostě všechno, takže to chce postupně. Takže ta zkušenost je to podobná, nechat takové jako celou období, aby se na to zvykli, aby si to mohli ošahat, aby i rodiče tomu rozuměli, jo že i dítě třeba nedělá blbosti a pak už jako třeba začít to výukou online. Jo. Samozřejmě pro mladší žáky je to trošku jako horší, protože jako ty návrhy nevždycky jsou tak jako vybudované. Jo, že třeba já už jako jsem v 7.30 připravený, sedím, mám sešity, mám domácí úkoly a tak, nevždycky je to prostě hotové, když jsou doma. Jo. Mm-hmm. Vzpomín si i třeba nevím, jestli ty máš takovou zkušenost, kolikrát jsem ještě o přestávkách nebo před školou 10 minut takový dopisoval nějaký úkoly jako domatiky nebo do něčeho, jo, tady se to splývá. Mm-hmm.
0: Jasný. Um, a co ty domácí vztahy? Myslíš, že tam taky hraje velkou roli v těch faktorech?
1: V to tom well obrovskou. Obrovskou, jak vlastně jako poslouchám a mluvím i s lidmi, kteří, kteří chodí jako do klasických škol, někteří třeba jsou jako v dětských domovech a pak navštěvují nějaké vdělávání, hmm. tak ty vztahy jsou jako markantní, velmi důležitý pro ten delbing. Pokud jsou doma dobré vztahy a třeba rodiče pracují, tak jako v rámci mohnosti to funguje, ale jestli doma nejsou dobré vztahy, například nejen mezi mnou a rodiči, ale jestli nemám prostor, nebo mám hučné sousedy, nebo tady mám prostě nějakou fabriku, nebo se, sou, se sourozencem eh, máme souboje o to, kdo bude na počítači, jeho? tak to samozřejmě eh, vytváří eh, na, jako tlak na tu pozornost, která občas hodně kolísavá. Jeho? A pak ta naš. Ta, ta, naštvanost může být velká, jo? Jako, že jednak musím něco dělat jinak a taky nemám dobré podmínky. Mám takovou zkušenost, že něk- někteří žáci, třeba co jsem konzultoval nedávno, tak když ještě ty nařízení vlády dovolovala, tak oni chodili do takových klubové nebo do internet kaváren univerzitního typu, že tam měli klid. Jo? A není to tak drahý, takže třeba si mohli koupit jedno kafe a sedět s tím kafem prostě celý den. Jo, že to není tak finančně náročné, protože doma to třeba fakt nešlo. Nebo neměli, což se taky dělo, neměli ani volný pokoj. Takže všichni jako dospěli, třeba dva dospěli, jedno děcko, děcko, pomlouvám se, je jako žák nebo žákyně sedí s nimi v jedné místnosti a oni řeší práci, váří nebo hádají se, a chudák dítě prostě tam sedí a, a musí dělat ještě úkoly. Mm-hmm. Jo, takže ty podmínky jsou velmi důležité. a já právě přemýšlím, jak by to šlo vyřešit, jo? Jako nemůžeš žít, nemůžeš odjet někam, že třeba do nějakou hubu nebo do strojů ve škole, školy jsou zavřeny, jo? Mm-hmm. takže je to docela velká výzva, ale já mám aspoň radost, že no radost, to je, to je těžké slovo, že mám radost z rozvoje technologií v tuto chvíli, které nám umožňují tu situaci zvládnout. Protože kdyby to přišlo deset let zpátky, tak já úplně nevím, jak by ten přechod byl možný. I z internet připojení, dostupnosti notebooků a, a td. A td. Jo, teď já můžu dokonce mít výuku v telefonu, jo, ale deset let zpátky já bych to nedal.
0: To byste asi muselo řešit e-mailem nebo různými službami, které byly, že... Dostupné někdy 10-15 let zpátky, hmm. taky si úplně nedou představit bez toho, až by byl Zoom nebo jak si říkal další služby, které si můžete spojit, a i pro týmy, že jo? I, v, i v práci. Je to velká pomoc.
1: Máš pravdu, jako můžeš fungovat a de facto ten náš model teď umožňuje fungování online. Jo, já jsem tě neviděl nevím, kolik měsíců. Ale můžu, můžu ještě jedna věc, že taky slyším i teď různé příklady z celé republiky, jak některé, některé školy, někteří učitele fakt posílají žákům úkol jako dopisem, nebo prostě jako zásilkou takhle domů, ať to vyplňte a pošlete zpátky, jo? což nevím, jestli dobrý model, spíš jako ne. Jo? Ale to je spíš o tom, je to i poměrně náročné na učitele. Jo, jako by ty si musíš jako zvyknout na něco jiného, protože třeba pokud si učil 30 tři, dvacet, deset let nějakým způsobem a najednou je to úplně jinak. Takhle. Jo? Mm. Takže tady je otázka i samotné připravenosti škol, i nakolik ministerstvo školství podporuje. Co takhle vím, tak snaha podpořit školy během první by byla větší, ale nyní já si tím nejsem jistý, že by ministerstvo školství Nějak aktivně komunikovalo se školou. Jestli máte vy všechno, jako, abyste to zvládli. A příklad. Já jsem nedávno poslouchal uh, uh, American Voice, myslím, že to bylo on, a oni právě mluvili o tom COVIDu a i retrospektivně. A právě přes léto některé státy, typu Georgia, nařídili některým školám, jako v rámci experimentu, při, příprava lektorů, učitelů, učitelů, nevím, jestli to byla základka nebo střední, že měli šestitýdenní přípravný kurz na digitální výuku. Takže jim s tím pomohla nějaká korporace typu Microsoft, něco takového. A že měli 6 týdnů de facto adaptaci učitele na online výuku. Takže si mohli zkoušet, podívat se, co to všechno obnáší. A já jsem si říkal, kež bychom něco takového měli my, nebo něco zavedli. To by bylo pak úplně jiné kafe.
0: Jasný. Když se ještě vrátíme k těm školám, tak já jsem slyšel názor, že by se měl zrušit známkování. Co si o tom myslíš?
1: Ale záleží. Víš, já jsem vychovaný jako v sovětském režimu a v tom postsovětském systému. To záleží. Tady by si mohli vyjadřovat pedagogové. Za mě jako člověk, který pracuje s tím, že já potřebuji většinou žáky a žáky někom posunout v tom rozvoji. A mílníky jsou důležité. A já si nemyslím, že jako známky jsou vždycky tou nejlepší formou. Může být komentář, nebo to že, jako to, že pokud ty, ty si splnil nějaké podmínky, tak prostě procházíš dál. Jo. Takže v některých předmětech možná známkování není úplně nutné. Jo. Ale v tom, jako v tom si nejsem úplně jisté, jestli by to šlo zobecit na všechny. To spíš záleží na jaké úrovni se bavíme. Znám i příklady škol, kde byla jako konce iniciativa zrušit jakékoliv známkování. Jo. Já si myslím, že pokud to nebudeme jako sázet úplně automaticky, teda vzrušit všechno, budeme jenom nechávat lidi procházet, to by taky nefungovalo. Spíše jako najít kontext, vyskoušet si to, formu pilotu, jestli to opravdu pomáhá. A cílem, podle mě, jako je, abychom naučili, abychom podpořili spíše jako rozvoj mladých lidí v tom sebevzdělávání, abychom, je, de facto, abychom jim neotravili ten, ten život a tu chuť hlavně. Protože kolikrát slyším od, od mladých lidí ze škol, ježiš, už nikdy, bože, jako, že čtyři nebo kolik let prostě je, je otravovali přístupem většinou učitel, kteří nejsou, už jako nejsou zapáleni pro tu věc. Jo? Takže pak není tam ani ta inspirace, ani není ten push, že já bych, já bych se to taky chtěl naučit. Myslím, že to známkování... Ano, ne, v pohodě, v pohodě. Já říkám, to My známkování možná jako spoustu lidí odradilo.
0: Jo, jo. Tak možná je to o tom jako známkování a nějaké ty, ty, ty milníky, že jo? že možná to známkování není optimální pro některé úrovně těch milníků, jo, Tam, jak si říkal, může být nějaké jiné možnosti, nejenom známka.
1: Jo. jo, třeba mě napadá, už jako víc pro starší ročníky možná to už jako na střední škole, na škole, škole nebo na gymnázích, projektová výuka a projekty. To znamená, že ano, my tady máme nějakou výuku a nějaký tým nebo jednotlivec pracuje na nějakém úkolu, například vypracoval návrhy já nevím, na vylepšení výuky, například použití mentálních map pro výuku děpisu, nebo jak využívat aplikace pro výuku fyziky, něco takového. Jo? Nebo jak očistit třeba oceán od plastu, nebo od roušek aktuálně. Jo? Takže když nad tím pracuje a sbírá nápady, konzultuje, tak během tohoto strašně naučí, jo? protože ho to nutí nebojí ptát se, hledat informace, což je základ učení. Jo? Jakože neusnout na v a pořád hledat informace, ověřovat si, jo? pracovat s fake news jo? Věřit, nebo hledat, kde je pravda. Jo? A pak vlastně s tím člověkem nebo s tím týmem může proběhnout i prezentace předostatně má, že musí obhájit svůj názor. Jo? A já tady nebudu vyložně známkovat, jakože tak jako třeba Filipe Jednička nebo Janí Trojka. Spíše, že se to líbilo a vytýčit jako silné stránky, pak jako věci, na kterých je potřeba zapracovat, a pak jenom říct tomu týmu, jestli jste prošli, jo. Pak samozřejmě je tam otázka, protože ten systém je nějak nastavený a známky tady stále fungují, například pro přijetí na vysokou školu, jo. Takže spousta lidí se snaží mít lepší známky všemi možnými způsoby, aby měli jako co nejlepší jako vysvědčení, jo. Já jsem se taky snažil, já jsem z matiky kozmatiky, ať mě nedává prostě, já nevím dvojku, ať si chci jedničku, že. Opravdu tam jde o hodně, abych měl třeba stýpko. Něco takového. Mm-hmm. Jo. Takže ta výuka mě připadá jako velmi zajímavá. Už se aplikuje na některých školách i v České republice. Ale je to změna mindsetu a trošku i fungování a hodnocení výuky a úspěšnosti žáků.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že um, učitel by měl více vést diskuzi a to by mohlo podnítit taky víc třeba i tu i to, že ti žáci a ti studenti budou více zapáleni do toho předmětu, že třeba ten novodobý učitel v úvozovkách by mohl více používat právě technologie, inspirovat vést diskuzi, nechávat ty žáky vlastně vyjádřit si ten, ten názor a potom ho nějak validovat. Myslíš si, že právě tenhle typ učitele by do budoucna mohl být jako ten, ten podnět k tomu, aby, aby studenti jako nechodili domů s tím, že ježíš Mara, mi to nebaví, ale hmm. chodili s tím, že jsou třeba že, že ten, ten předmět i baví, ať je to třeba zeměpis, dějepis, chemie, jo, nějaký sciences, co, co si myslíš o tom, jako co, by to, co by mohlo podnítit vlastně, ať už je to třeba zábava toho, nebo zábavnost toho předmětu, aby byl přesný, a i toho nějak napojená spokojenost potom těch žáků.
1: Já si myslím, že ty už jako sám cítíš tu odpo- odpověď. navíc vím, že ty studuješ ve Skotsku, kde evidentně mm. ten systém přístupu ke studentům je trošičku jiný. Mm.
0: Uh,
1: za mě, uh, já jsem, říkám, já jsem nějakou dobu vyrůstal v Bělorusku, a pak jsem se přestěhoval sem. A ten uh, postoj jsem viděl, jako, že naprosto odlišný, že u nás jako většinou žák, prostě musíš jako sedět a mlčet slušně řečeno, a i nevysoký škola. A pak vlastně i v práci. <laughs> v lepším případě. V lepším případě jo? A vlastně jako pro mě byl šok na Masarykově univerzitě, že jsme měli v rámci jednoho studijního oboru, který jsem měl takový jako víc partnerský. Partnerský přístup, na který jsem nebyl zvíklý, Jo A najednou prostě jako nám říkali, říkejte nám jménem křesným. já jsem říkal, bože, budu říkat to jako křesným jménem? Jako ne paní profesorko, jako paní pane profesore. Ale pak jsem zjistil zpětně, když jsem začal sám učit, například na školách nebo vest workshopy, že mě ten přístup vyhovuje. Že já nechci, abyste mi říkali třeba pane profesor, než já nejsem profesor. Jo? Akademicky řečené, já mám jenom doktorát. Ale právě jako já jsem vždycky chtěl, ať už učím kdekoliv, aby ten respekt vydovil, aby oni mě, se mě vážili za to, jak se k ním chovám, jak jsem autentický, že na nic tady nehraje a když nevím, no tak prostě řeknu, že nevím, jo, a ne, že tady jako mlč, pepo, seď, Protože takový dominantní autoritární přístup jednoduše provozovat. Že ty máš nějaký prostě jako třeba výpisky, dvě dvě stránky výpisek a ty jim prostě předáš žádné otázky, žádná diskuze, protože v diskuzích se může ukázat, že já nevím, nebo nejsem si úplně jistý jako učitel. A samozřejmě je jednoduché říct, tak mlčte a pište si. Jo. A takový přístup víc jako ukazuje, že pojďme spolu tvořit a během toho zkoušení a ověřování si možná narazíme na něco, co nevíme, a pojďme to dohodat. Jo. A pak to jako funguje takový efekt nedokončených úkolů, že ti žáci řeknou: To je zajímavé, aspoň jako si to vygooglím. V lepším mm. případě během výuky a podívám se, co to je. Jo. A, ale na druhou stranu to vyžaduje jinou přípravu učitovou a větší flexibilitu. Ale na druhou stranu, tady už dvakrát říkám ale, vidím i třeba poslední čerstva zkušenost z projektu Eduplan ze školy jako střední pedagogické Futurum, že několikrát jsem zase slyšel od dětí, od, od většiných, to, to jsou slečny, že je strašně inspiruje jejich střídní učitelka. A musím říct, já bych to neříkal, kdyby to nebylo snad jako od... 80% jako těch respondentů takzvaně. Jo. Oni řekli, že ten její přístup uh, je motivuje, takže paní Zuzana Gruntova pozdravuju, uh, je motivuje k tomu, aby, aby se, se tom něco Jo, mm. A dokonce někdo říkal, že chce být jako ona, že chtějí jít do pedagogiky, stát se mm. pedagogkou, protože oni chtějí učit jako ona. A tam je takový spíše mm. zaujímavé moderní přístup technologie, hrát se s tím, uh, ukázat, že třeba tady jsou nějaké prostě poznatky a co dál, tak pojďme to zjišťovat. Jo, ale takový přístup je úplně nemocenský přístup. Úplně jiné, že třeba my jsme partneři a stále t- i lidi st- staršího věku na ne to nejsou zvyklí. Jo. I moje zkušenosti z- z- k- školy třeba přijdu, řeknou: Dobrý den, jmenuji se Valerie, a k lidi mi tak říkají: a, a tak, a tak Budem jako je cože? Budu mu říkat ještě křesným jménem. Oni se na to zvyknou. Jo. A pak uh, já vidím, že jako, já jim taky říkám křesným jménem a že to je jako uctivý. Jo, že to není tady jako, že někdo si tady hraje na kámoše a, a to je jenom takový projev. A to jsem slyšel i od spousty lidí ze zahraničí, kteří tam studovali, že někdo přišel a třeba řekl ahoj, jsem Mike, všichni Ježiši, obzvlášť od nás třeba jako, jako ze střední a východní Evropy. Na to nejsou zvyklí. Jo?
0: Ano, já si si jeden příklad, promiň, dělo skáču. Já musím, říct, jeden... si do toho. <laughs> já musím říct, že jeden příklad právě ze Skocka, z mojej univerzity, kdy já mám vlastně ještě ten český mindset toho, že ten profesor, že je profesor, že musíme ho oslovovat e-mailu pane profesore, ale jak, si, jak říkáš ty, jo, oni vlastně ani nechtějí, oni, jim to připadá divné, jo, už jako bazálně jim to připadá divné, že, někoho, ně, že někdo jako ze studentů je pane profesore, nebo pane docente, nebo Pane doktore, oni chtějí, aby to bylo opravdu ten partnerský přístup. A to je, to je jako u všech mých předmětů a u všech mých uh, uh, profesorů nebo těch lidí, co lektorují. Ať ja, je to seminář, ať je to nějaký one-to-one session. Um, je to docela zajímavé to sledovat z pohledu toho, že teďka jsem v Praze, takže mám ještě trošku nasávám více ten český mindset, ale. Mm-hmm. Ale je to zajímavý, jako ten, ten rozdíl. Ono, ten britský přístup taky závisí hodně, když se ještě vrátím k tomu tě, k těm známkám, jo? jestli to je dobrý nebo špatný, tak ten britský přístup je taky hodně založený na známkách. Tam na tu univerzitu a na tu, z té střední školy potřebuješ takový dobrý známky a jinak, jinak ty velmi prestižní univerzity tě, tě jako odhodí hned. Jo? Tam, samozřejmě tam je, potřebuješ známky, potřebuješ mít dobrý motivační dopis, jo? A potřebuješ dobré reference. To je možná taková změna toho přístupu oproti Česku, kdy tady jsou většinou příjmačky. Že jo? Tady potřebuješ něco vědět, tam spíš sám se musíš prodat.
1: Mm-hmm. Potřebuješ ukázat, že jako, já jsem pro vás jako, e, dobrý produkt nebo dobrá kuchařka. No,
0: ano, ano, ano. Tam ono to je možná ten západní přístup, jeho? třeba ten americký, kdy člověk, e, e, američan, sám sebe umí více prodat. Čech by řekl, mm-hmm. hele, e, já radši budu takhle jako sedět v koutku a říct, nic neříkat. A, a ta, ta práce možná jako ukáže to, že jsem jako něčeho schopný. Ale okay. ono to vlastně, ten britský přístup mi připadá nějak na půl cesty, jo, že tam mm. je část i část. Toho.
1: Víš, co jak vlastně si teďka říkal, tak uh, pak pro mě pro, jako, jako kariérová poradce je velmi těžké pracovat s lidmi, kteří v tom systému dlouho vyrůstali. Jo? Mm. A pak je to hodně hlubok, hluboko zakořeněný. Tady ty přístupy, že radši nevyskakovat, moučet, jo? jako, že takové jako potichu, že jako říká třeba, moje angličtině nejde špatná, i když mluvím poměrně obstojně. Jo? Pak vlastně, jako když jdeš na pohovor a potřebuješ zaujmout, tak zbytečná skromnost škodí. Jo? Neříkám, že jako jsem největší machra a šampion prostě všeho, jo? ale tak jako mě třeba překvapila jedna slečna, která u mě byla, když si pracovala, uh, minovala se Halina, ona studovala, ne, z studovala v Dánsku, tak na pohovor mě zaujalo tím, že poměrně slušně, ale zároveň jako rázně mi řekla o svých přednostech jako v práci, které se týkají toho, co my děláme. Jo, takže řekla, že kde může být prospěšná, co vlastně dělat dobře a kde se to naučila. Jo, takže nejenom to, že prostě já jsem nejlepší v matice nebo něco. Ona mi řekla jako v oblasti a kde se to mohla naučit a že to dokazují tady ty reference nebo tady ty projekty. Jo, takže to bylo pro mě jako pokora, ale zároveň vědomí si vlastně síly. A toto se buduje, ne že vyjdu ze školy najednou. Jedno, prostě jsem strašně jako silný a zdatný. Jo. Ale to jsou buduje ve škole. Jo. Taková pokora, a třeba i z hlediska toho, jestli já ti budu říkat kolega ve škole, třeba jako lektor, tak na některých předmětech jsme cítili, že nám říkají, tak co je na to kolego, že to je spíše jako buzzword. Jako, mm-hmm. Nechtějí nám říct jako jinak, ale jako říkají nám kolego. Ale pro někoho to může být motivující a upřímný. Jo. že Třeba, když mozím klánka kolegům, tak se studenti budou snažit a budou chtít nějak jako být na úrovni a být připraveni. Když už mi někdo takový říká, jako paní kolegyně nebo pane kolego. Jo. Takže my začínáme právě i vlastně tu přípravu na budoucnost práce, která bude poměrně nejistá a náročná, už jako třeba na základkách a středních školách. Jo. A to jsou takové jako základní pilíře toho i sebevědomí a úspěšnosti člověka. Teď, teď, teď jsem se dostal do téma, že?
0: To bylo, teď jsme, jsme se dostali úplně daleko tak od toho. Zpátky, z toho, zpátky, zpátky,
1: z toho zpátky, zpátky, Dostali jsme se daleko
0: z toho základního tématu, Wellbingu.
1: To, to se mi stává, to se mi stává. Já přesně jako čas uletím. No.
0: Ne, to je úplně v pořádku. Tam samozřejmě se napojí hrozně d- moc dalších témat. Jo,
1: jo, jo, máš pravdu. Tam se
0: nedá říct, že wellbeing a tohle je konec. Jo? Tam samozřejmě záleží na spoustu dalších faktorů, jak už se sám předtím. Uhum. Uhum. Když, se teda jako, když to vezme zpátky no, když vezme zpátky do linku, uh, máš nějaké třeba triky nebo tipy, jak by třeba ten student mohl jako si zvýšit tu spokojenost nebo ten velbý, To, jak máš nějaké jako vlastní zkušenosti ze školy nebo z toho, jak lektoruješ co uhum. třeba funguje
1: tak je to to jsou samozřejmě obecné rady jo? a já třeba nemám rád obecné rady a co může fungovat pro ten well Bing, tak například pro ty finální ročníky, já nevím, druhák, třetíák, čtvrtíák, může nejvíc fungovat, když už mladý člověk ví, kam chce jít. Jo, vím zhruba, kam chci a mám možnost si to ověřit. Například mám kvalitní informace, kvalitní online zdroje, můžu zjistit třeba, jak to tam funguje reálně. To je jedna věc, protože tuto věc považuji za velmi důležitou, Protože spousta lidí má hodně nejisté informace o tom, jak to funguje, nebo co obnáší například studium práva, nebo psychologie. Jo? Nebo řeknou, mm. OK, tak mě zaujala knížka, já nevím, designerem vlastní práce, tak budu psychologem. Ale oni nevědí, co to obnáší být psychologem, nebo co to obnáší být učitelem. Jo? Takže pak přijdou a najednou, oh, bože, kde to jsem, jo? Jako, co to tady dělám. A pak člověk odchází. Jo? Takže uh, zjistit, a některé školy umožňují třeba různé praxe, nebo třeba zapojit se do různých projektů. Vždyť člověk je aktivní, tak se zapojit do různých projektů. Třetí věc, která si myslím, že má velký vliv na velbínk, tak to je zázemí doma. Jestli doma tě podporují v tom, jestli se nesnaží tebe přimluvit, abys dělal nebo byl někým, kým být nechceš. Jo, protože často slyším takové i na konzultacích, obzvlášť na kterých jsou i rodiče a děti jo, dohromady, takže přece jako oni mají ty zkušenosti a vědí, jak to funguje. Jo, tak pak už vidím, že je potřeba radši pracovat zvlášť a pak je zase zasedat dohromady. Jo, že je takový víc partnerský přístup. No a čtvrtá věc, aby ve škole prostě jim to dávalo smysl, aby vnímali ten čas, který tam tráví, buď už online nebo offline, že to je smysluplný. A smysluplnost většinou jim dává, nebo nastává tehdy, když vidí, že je tam zájem učitelé. Taky, že mají ty požadavky přiměřeně tomu, jak jsou zdatní, třeba kognitivně, sociálně, jestli jsou vyspali, jestli nic jim není. No a taky, jestli jako i to kolem toho, například skupinové vztahy jako ve třídě, jako jestli to nějakým způsobem funguje. Jo. A pozor, tady ne všichni se potřebují jako združovat, jo, ale za mě to jsou důležité faktory, které jednak samotná výuka, vztah učitelů, možnost zjistit, kam bych mohl jít. Nejenom to, že udělám na základce jeden nějaký smutný test, který má 10 otázek a nejenom mi to řekne, tak jsi filozof, je to pro. A zároveň, aby v té škole měl možnost prostě nějak smysluplně trávit čas. A to jsou jako hodně velké výzvy.
0: to jsou velké výzvy. Pro ty studenty, jak to vlastně zjistit, jo? Na co jsem co mám jako své silné stránky, co mám své slabé stránky.
1: Jak, kde, 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 to mám, kde
0: to mám vlastně najít?
1: Děkuji ti moc, moc krát za ty otázky, protože k těmto otázkám přichází spousta dospělých a třeba i rodičů. Mám takovou zkušenost, že rodiče, když vidí své dítě vyplňovat nějaké testy nebo i konzultovat se mnou nebo s kolegy, tak najednou pak jako taky jako to běží hlavou, to je jako, jako taky zkusím. bych si to pak, No, jakože jako, pak jako často zkouším, no, kež bych já měl, když jsem byl mladší, ten přístup, jo. Ale pak jako občas se mi někdo ozve z rodičů nebo učitelů, to je fakt to je super, mám z toho radost. No, a těch způsobů je několik, jo. A, a, Pojďme jako si vyjmenovat pár z nich. První věc e, selský rozum. Jo, a pozorování sebe. Takže jako koukáš na sebe, poznáváš, víš, jako, co tě baví, co tě láká, třeba jaké knížky, filmy, příběhy, jak reaguješ třeba pod tlakem. Jo, jestli se něco stane, rozádeš se s někým, tak jak na to reaguješ? Jo, buď jako zvidníješ nebo snažíš se z toho nějak trošku vykycat, a hned zjistíš, aha tak v té komunikaci mi to jde. A nebo spíš jako, že ne, komunikace není moje, spíš jako to bude řešit jinak. Jo, pozorování sebe na různých projektech a stážích. Ne? Takže během školy už můžeš být zapojen všude možně. A to je super zkušenost, protože jednak si vyzkoušiš sam sebe, například jak jsi disciplinovaný, jak můžeš řídit sebe, co ti vlastně jde dobře. Jedno zjistíš, aha, tak já fakt umím krásně psát, nebo aha, tak já umím jako fakt uklidnit lidi nebo je propojit. Jo, aniž bys to studoval, najednou aha, nebo ti někdo řekne, jako třeba Filipe, to bylo fakt pěkný a jak jsi to krásně popsal a všichni se sklidnili. Jo? Tak takové zpětné vazby jsou velmi důležité, často je mlad, mladý člověk ani nevidí, neslyší. Jo? Že prostě jo, dobrý, jsme to zvládli. Ale to jsou takové jako postřehy, takové jako puclíky do, do, do velkého, velkého puclíku, do, 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 do puzzle. A třetí věc, a různé kariérní workshopy psychologické, kariérní. De facto to, co jsme měli na Eduplánu a tam potřebuješ být hodně opatrný a velmi uspůsobovat to cílo ve skupině připravenosti. Jo, že jako na pohodu lidskou formou, hravou formou, při, přibližovat to téma, aby, aby mladí lidé mohli to zkoušet, poznávat sebe. Protože podívej se, a to je fakt masak, masakr, jo? a malým jsem řekl maso, že my se učíme ve školách nevím, Počítat různé jako věci z dějpisu, nebo učíme se věci, které si byly vytvořeny, ještě když ne, nebyl ani, ani, ani telefon, nic. A, a najednou my zjišťujeme, že nikdo nás neučí, jak pracovat sám sebou. Jak zjistit, k čemu mám, mám předpoklady, jaká škola mi pomůže jo? a vůbec, co vidím kolem, tak jaká škola mě vůbec připraví na to, co se děje. Jo? A právě takové objevování sebe, poznávání sebe i ve skupině ostatních, možnost o tom mluvit a jo, že jo tak právě je to super, že my máme možnost takhle to poznávat. A, a mám zkušenost i z France a z jiných zemí, že u smladými lidmi potřeba pracovat a vrátit se k tomu tématu. Protože jako maďa lidé třeba od 15 let jako prochází bouřlivým rozvojem, vývojem, ale je fajn tam mít takové jako opakovací workshopy nebo možnosti s někým promluvit, co dál. Protože třeba v 15 letech chceš být, já nevím, hasič, a v 18 letech zjistíš, že to vůbec nedává smysl. Jo? A to je, už může být tě trapný před spolužákami, protože měníš názor. Jo? Přece ti pak řeknou, a ty si přece říkal, že budeš hasič, tak jak to máš? Jo? A už ta skupinka po tobě jde. Jo? A čtvrtá možnost, různé testy talentů, silných stránek, nebo i osobnostní testy. A tam zase velmi opatrně, protože se psychika veví hormony, tam hodně zasahují a nejvíc ta psychika jako... Potřebuješ hodně opatrně, protože ne pochopí, na co si jich ptáš, nebo na co se ta test. Takže je tam velká potřeba interpretace, velká potřeba vysvětlování, že ty výsledky neznamená tak jako nálepka, jo, že třeba ty jsi intro.l. na A ale spíše, že je to něco jako fotka tebe v pohybu. A něco může to znamenat, ale pojďme spíše to probrat a uspůsobit s někým, kdo tomu rozumí té metodice a tomu dítěti nebo mladému člověku. Co to pro tebe může znamenat teď, tady? A třeba trošičku do budoucnosti. Propojit to třeba se školou, aby, aby ten mladýček pochopil, co to znamená. Dokázal je na základě své zkušenosti, protože on je expert na svou zkušenost. On přece žije sám sebou. Aby dokázal pochopit, aha, tak buď to platí, anebo třeba udělal test úplně jinak. A často se stává, že udělali test spíše jakoby, jak by chtěli vypadat v tom testu. Ne, jak jsou, ale do čeho je trošku společnost nebo nějaká malá skupinka, která pro ně tlačí. Jo, tam je spoustu takových niancí a na takových workshopech my právě máme možnost to ověřovat a uvědomují si, že nevždycky je to příjemné pro někoho, tak třeba ve skupině sdílet, že na základě testu nebo nějakých uh, projektivních metod například kreslíme naše talenty a všechno, co víme do posud, například ve formě stromu, jo, takže máš to kořeny například, to jsou různé to jsou různé certifikáty, co jsem dostal ve škole. Samotný, samotný kmen, tak to jsou talenty a větve, nebo korunastromu. To může být jako všechny aktivity, prostřednictvím, kterých se ten talent projevuje. Například umím dobře komunikovat, pokud si myslím, že to je můj talent, tak jak se to projevuje? Projevuje se tím, že já mám rád třeba komunikace s lidmi, rád například někomu něco vysvětluju, předávám a podobně. To jsou aktivity, kterým kterým se vlastně ten talent projevuje. Jo? Ale, ale takhle oni nevažuji, nevědí to. Takže spíš jako, takové jsou, to jsou střídky. A na těch konzultacích my spíše se snažíme hledat propojení. Jo? A potřebuješ velmi opatrně, a na to si myslím, že fakt potřebuješ i vzdělání a zkušenosti v tom oboru. A ne, mm-hmm. že co teďka vidím v, i v. Psychodiagnostice vůbec, jako i pro dospělé, že někdo projde dvoudenním kurzem a myslí si, že už může interpretovat a tam de facto takhle sází, ale určitě si toto a prostě žádná možnost jiná není. Jo. Takže s mladými lidmi je to spíš jako kombinace a to, mm-hmm. co jsem říkal, ty, ty zkušenosti, tak uh, můžeš uplatnit i v dospělém věku. Jo. V dospělosti mm-hmm. propojovat to, pozoruješ sebe, první zkušenost, druhá zkušenost, uh, škola, jo, jako pak zjistíš, aha, tak asi jsem vybral ten obor, který jsem měl. Jo? A to jsou pro tebe takové jako majáčky, jo? kudy jdeš. A třeba moje práce k kariéru poradce a psychologa znamená, pomáhám lidem najít takovou vnitřní, nebo aktivovat vnitřní gps To znamená, ztratím se, nevím teď, co dě- ale vím, které aktivity mi jdou a co mě baví. Jo? Takže pokud jsem byl srozumit, to nesnad, Dobře, a, tak těch, těch metodik je hodně a není to prostě raketová věda, nebo <laughs> rocket science. Na druhou stranu je to náročně, protože je to mix kvantitativních dát jasných a měs takových skrytých, až intimních, protože člověk většinou různě poznává sebe, jo? jako to je něco jako, že posvítím na tebe, a co když ty nevíš? Mimochodem spousta mladých lidí říká, že nevědí, co jim jde. Nevědí, nevědí, jak si jsou. Takže vytvořit bezpečný prostor, aby postupně to zjišťovali. A proto vidíme i smysl pracovat s mladými lidmi. Protože jako jednak sám jsem něčem prošel a oni hodně sluší na ten příběh, že já tam a řeknu. Třeba, že do 20 let jsem myslel, že budu úplně někým jiným a to jako osm příkladů. A když jim řekneš, jako že hele, jako já jsem tady prostě pro vás a taky jsem nevěděl, taky jsem tápal, tak oni pak se ti víc otevřou.
0: Jsem rád, že jsi zmiňoval to, že je důležitá interpretace, protože já se třeba setkal, um, myslím, že to jde hodně třeba i z americké literatury, takové pop, osobní rozvoj, takový ten osobní rozvoj a další, že prostě ty se uděláš nějaký test, a teďka, teďka máš nějaký výsledky a tohle ti zůstane na celý život a musíš se podle toho řídit, jo. Hmm. Tak, jak, jsi, jak jsi říkal.
1: Je to pravda? Pak je tam důležité přemýšlet, jaké testy děláš. Některé testy jsou hodně populární a vůbec nejsou objektivní. Jo. Hmm. Třeba test MBTI, který je poměrně populární, Myers-Briggs, ale on jako hm, v retestech a jako není dobrý. Že? To znamená, nevždycky zkoumat to, co by měl zkoumat a v opakovaných testech jako zjišťuješ různé věci. Vychází ti různé výsledky. Jo? Takže euh, jedna věc je móda, co teďka jako trendem, co frčí. Třeba čím krajší, čím to lepší, ale takové to nefunguje. Jo? Takže třeba během dvou otázek, tak já nezjistím, jak jsi, že jo? A Ale když tě někdo tě tvrdí, že to zjistí, tak je to prostě neprofik amatér. A je to nebezpečný. Mm-hmm. Takže my se snažíme vytvořit i program, když pracuji s mladými lidmi, pracovat s partnerskými institucemi, které mají ověřené metody. A jsem s nimi obeznámen, umím s tím pracovat. A i umím to vlastně tím mladým lidem vysvětlit normálně lidsky, že se neschovávám za nějaké složité pojmy, že třeba tvoje rigi je na, na 0,59 a, a nic neřeknu. Tak jako ty slyšel, Jo.
0: Jako. <laughs>
1: Já bych byl z toho slušně řečen úplně vendanej, kdyby někdo takového řekl. A jsou, potkával jsem něk, někteři, některé lidi, kteří třeba popovídali se mnou minutu, dvě a pak řekli, no víš co, my jsme prošli nějakým školením a určitě si ten typ NS5, stopro. Já říkám, nik. A takhle, takhle, to nejde, jo. takhle to nejde. A právě... Uh, my se snažíme ukazovat i, jak rozpoznat kvalitní test, kvalitní zdroj seberozvoje. rozvoje. cílem je, aby nás nepotřebovali. Jo? Aby dokázali sami vyhledávat zdroje podpory, třeba buď samostudium čtení, rozvojové aktivity, kterým sednou jejich osobnosti, jejich typu učení a třeba i tomu oboru, který chtějí dělat.
0: Co z toho nabízí ten náš program Eduplan? Já jsem teda, musím se přiznat, že já jsem viděl jenom logo a vlastně nevím, co, je v tom, co, je, co, co, co se vlastně děje v tom programu. Tak bys to mohlo trochu popsat. Ně,
1: jo. Ní, ní, ní. Uh, tak chci připojit na náš další workshop. Tam si myslím, že to pochopíš. Já a jsem... velmi vě- vě- stručně, o čem to je Eduplan, tak to je zase spojeně dvou slov. Vzdělávací plán. To je program, kariérní talentový program na na poznání vlastněho potenciálu vlastně osobnosti, vlastně silných stránek a jak vlastně ty informace uplatnit v tom, aby jsi, například, aby si zvolil, zvolil svou studijní cestu dál nebo pracovní cestu, profesní, eh, odpovědněji. abys měl maximum informace, aby si mohl rozhodnout, který směr je tvůj, který ti víc sedne, jo? nebo které aktivity ti sednou, a aby si se mohl prostě jako mít větší vliv na svůj život. Jo? A my tam hodně řešíme jednak poznání sebe, má to několik fází, eh, online testování silných stránek, poznání studijního stylu, nebo který styl tím nevíc sedne. Pak máme workshop, kde to vlastně s dětmi řešíme, poznáváme se navzájem, poznáváme se každý, poznává každý svůj talent, snažíme se i vidět, jak se to projevuje, jo, jak třeba v jakých aktivitách, v jakých kroužcích, jo, aby viděli to propojení. Pak nevazuje individuální konzultace, kdy s každým z těch mladých lidí my konzultujeme a vládíme přímo na míru. Jo, takže máme možnost v rámci individuálu s dětmi probrat, co to znamená, vysvětlit. A kolikrát jsem tam zúšel, aha, tak jsem neviděl, že s, tímto, s těmito talenty já můžu dělat i toto. Jo, to vůbec nevěděli. Jo. A pak vlastně i to, vlastně jako to, co nás čeká, tak pak to vlastně pokračuje zase jako skupinovou aktivitou, kde my řešíme to tež, ale víc do hloubky. Jo? Jak pracovat s lidmi, kteří třeba mají odlišné talenty, jak komunikovat. Jo? A snažíme se to okotvit co nejvíc v praxi, v tom, co dělají, v tom, jaké mají hobby, jo? aby prostě to poznali. Jo? Takže kdybych to zhrnul, je to sebepoznávací program, který je zaměřen na poznávání svých silných stránek, talentu a aktivit, která s tím souvisí, aby mladí lidé mohli mít větší kontrol nad tím, jak si volí svou budoucí cestu. Jo? A na základě toho i volit nějaké směry, Například pracovní. A třeba pokud nějaká aktivita není možná, například v oblasti gastronomie nebo hotelierství, tak s tím profilem, co bych já mohl dělat, jak bych si mohl přizpůsobit. Jo? Takže je to taková mobilita, jak jsem říkal, i budování interní GPSky. Je to ambiciózní program, protože my ho chceme rozšířit dál jako na, na učitele, a třeba i na, na všechny školy, které budou mít toto zájem. A cílem je to téma víc otevírat, abychom se nebáli témat osobního rozvoje. Protože to není jenom takový jako osobně rozvoj, pracuje na sobě. Má to jasný dopad, abys byl ty víc připravený. Aby jsi měl větší moc a kontrolu nad svým životem. Aby měl třeba i větší sílu, energii v tom, co děláš. Jo, že to nej, nejsem jenom takový jako, kamitr tam plášť, ale že ano, tady je bouřka, klidně, ale já vím prostě kam, nebo jsem, vím, vím, co mi pomůže zjistit, kam jdu.
0: Vnitřní kompas.
1: Je to vnitřní kompas a ten program Eduplan právě jsme vytvořili s Education CZ, protože něco takového jsme dělali dřív a přišla správná chvíle, že i v obdobě krizí je potřeba inovovat a potřeba pracovat a přinášet žákům, mladým lidem, inovativní produkty, které vlastně můžou jim pomoct, a hlavně jako to je podobně, nechci mluvit úplně za všechny, ale já si myslím, že nás hodně spojuje to, že my chceme pomoct těm mladým lidem vzdívat své zkušenosti, učit se od nich a vytvořit program, který bude opravdu šit na míru, a který bude lidský a zároveň efektivní. Takže tam je několik zapojených partnerů, typu Salmondo, ISEC, jak jsem tady pochopil, i Xbox. Vlastně jako všichni pomáhají s tím. Jo. A Naším cílem je ve školě to třeba další lidi, kteří by mohli to šířit dál. Takže nejenom já, školím nebo pracuji s mladými lidmi, ale. Jsou tam další. No, tak já doufám, že to bylo zrozumitelné. No, jsem zjistil, že ten program opravdu funguje a i ty zkušenosti třeba s prací o něco, o něco staršími mladými lidmi, třeba s vysokoškoláky, lze přetavit i na tuto skupinu. Funguje to. Funguje to, má to radost a my si tam hrajeme nejenom s. Hrajeme, s v dobrém smyslu slova. Jo, chceme, aby tam byl ten prvek hravosti, poznávání i nové technologie nás zajímají, třeba digitální technologie. My třeba děláme testy jako v, přes aplikace, a nebo je tam ve hře i virtuální realita, která třeba na středně škole pedagogické Futurum taky je a žáci si zkouší ve výuce virtuálku, co to umí jak co to dnáši, takže jako je tam velký potenciál.
0: Mm-hmm. Myslíš, že VR bude ta budoucnost?
1: Uh, může to být uh, prvek, který to hodně podpoří. Například uh, virtuální realitu lze používat, uh, používat různými způsoby. Jo? Jako už se používá teď. Například já vím, že se dělalo ve Škodovce na stáži, tak mm. oni to aktivně používají třeba při modelování nových vozů, jo? při modelování třeba palubky, jo? že se tam zobrazí spoustu věcí. Uh, používat se to při BOZP školeních, používat se to v autosimulátorech, určitě si to viděl někdy, jo? v těch leteckých simulátorech. Ale používá se to čím dál víc v rozvoji lidí. A přínos je v tom, že virtuální realita může vytvořit prostor, kde ty si můžeš zobrazit spoustu věcí, na které třeba tvoje psychika nemá tu zobrazovací schopnost. Například tvůj eduplán do budoucnosti. Čili ty můžeš vytvořit místnost, vidíš, mám místnost tady, takže tady může vytvořit různé prvky, obrázky, grafy, může tam nahrát prezentace z workshopu s Valerym, dát tam nějaký třeba symbol, který mi připadá jako, že jsou super a které ukazují mé, mé talenty. Tak pak na základě toho si může víc propojit ty moje poznatky s tím, co mám, jako v těch testech, co mi vyšlo na workshopech. Jo, takže to je jedna z možností, jo, jak to propojit to, co mám já v sobě, a dokázat to dát prostě jako směrem ven. Jo, takže to víc tvořit, rád se s tím hodat v spojení. Samozřejmě jsou i další možnosti, třeba výuka, výuka, třeba fyziky, chemie a všeho možného. Takže já vidím spíše virtuální realitu jako možnost, aby si to mladí lidé vyzkoušeli, aby se toho nebáli, protože už ve spoustě zaměstnání tu virtuálku můžeš používat, například v marketingu, v designu, v architektuře. Jo, už můžeš s tím pracovat a můžeš tam vytvářet obsah. Jo. Mm-hmm. Takže za mě je to spíš jako i krásná ukázka toho, že my si nebojeme změn, my si spíše jako chceme vyzkoušet a... Po švět, jak mi to může pomoct? Zkus si představit, že prostě vidíš, přijde k tobě na pohovor někdo šikovný nebo šikovná a koukáš na CV, které je nabustované, ve kterém ty jasně vidíš propojky mezi tím, že vlastně jako, na jakou pozici se hlásí. Takže tam je krátký motivační dopis, kde vlastně mladý člověk popíše, co mu jde, jak se to projevuje. Pak vidíš v CV, třeba praxe nebo projekt, na které dělal dobrovolnictví, jo, skrz které třeba rozvíjel se soft skill a podobně, a zároveň třeba kovedě, že má zájem o nové technologie, takže kanva. Jo, Pak třeba Photoshop, já nevím co, všechno. A zároveň třeba i zobrazovat si techniky ve virtuální realitě. Ty si řekneš, ty brýle, to je zajímavé, popiš mi to, mi to něco. A pak to je trošku jiný po ně profil, než třeba mám rád čtení, mám rád procházky v lese. Jo, to je takový nic neříkající. A ty můžeš mít před sebou mladého člověka 18 let, který ti takové jako to nasolí a pak někdo zjistí, že ty nepotřebuješ na pohovor 50 minut, ale potřebuješ 15 že je všechno jasné, že ten člověk prostě je na cestě poznání, ale už ví, co by chtěl. A takový program tomu může přijít jako na pomoc. Mm-hmm. Že poměrně člověk jako už má takovou, ty de- facto interní interně GPS-ku, a i když se ztratí, protože život je náročný, může docházet ke změně, tak OK, dobře, tak hledáme jinou cestu. Jo. O tom se krásně povídá, že?
0: Ano, ano, musím souhlasit. <laughs> Myslím, že tohle to by se mělo aplikovat třeba už od základky? Od jako mladších ročníků? Nebo je to něco, co jako moc nejde takhle v mladém věku?
1: Ale jde d- d- spousta věcí. Třeba mám jednu známou, která tuším, že ve středočeském kraji pomáhá jako dětem předškolního věku vytvářet uh, pohádky uh, za použitě augmentované reality, rozšířené reality. Jo? Hmm. A k tomu sebepoznávání, uh, na základě se školy můžeš? Já bych tam spíš jako nesázal moc testy, ale spíš jako různé poznávací aktivity samostatně, ve skupinkách, uh, posilování důvěry a uh, osobní odolnosti sebe důvěry hlavně. Víš, že já prostě jsem nějaká bytost, jo? a ne, že takové jsem ušlapený a nemám právo na názor. Jo, abych třeba podporoval spíše jejich sebejistotu v tom, že mají názor a můžou, mají možnost něco říct. Mm-hmm. Jo? A, a potom třeba, až trošku budou víc vědomí toho, jako kde, kde, uh, jak může fungovat, pak můžeš přidat ještě další věci, sebepoznávací, si, víc psychologická témata. Jo? Který, třeba moje zkušenost napovídá, že spousta mladých lidí v nějakém věku přijde k psychologii, že se to zajímají. Protože třeba chci poznávat ostatní, chci vyznat v sobě, jak lidi fungují, jak třeba mám mluvit lépe s přítolkyně, aby na mě ne, do mě nehučila, atd. atd., atd. Nebo jo? Jako spíše sebepoznávání. A některým to zůstane na celý život, že mají tu to zájem, že jsou takové jako amatérští psychologové, což je super, že jsou to zajímají. Jo? A co kdyby si jim pomohlo prostě jako to nějak jako víc udělat profi, že oni budou mít lepší poznám, poznatky o tom, jak poznat sebe, jak poznat ostatní, jak s nimi fungovat. Jo? Třeba ten workshop, který chystáme, který bude za, za dva týdny, tak tam bude o tom, že jak komunikovat s lidmi, kteří mají odlišné silné stránky. A často to ukazuje. Ukazujeme tím, že pokud my máme podobné silné stránky a talenty, tak my nečasto nepotřebujeme hledat nějaký komunikační styl, že komunikujeme podobně. Ale třeba pokud já jsem víc vztahový přes komunikaci, což je pravda, a ty si víc jako přes data a takový víc introvertní, víc zavřený, tak nám bude trvat jako nějakou dobu najít společnou cestu v komunikaci. A když takhle se potkáme, já vidím, že net, jako, kdybych vůbec nevěděl nic o sobě ani o tobě, řeknu tedy nějaký divný. Jo, takže nějaký divný je prostě jako fuj. Jo? Nebo ty to teď můžeš říct o mně. Na druhou stranu, když já třeba i ze školy a z různých workshopů vím, že každý prostě jiný. Ta lidská rozmanitost je fascinující. A když já třeba dám si tu práci a vím, že třeba když trošičku nechám ti prostor a vyjadřovat se tak, jak je to pro tebe přirozené a já umím naslouchat a být flexibilní, tak poznám tebe. A ty poznáš mě. A pak najednou zjišťuješ, že takovou informaci můžu použít třeba do budoucího života, že třeba potkám někoho, do koho se zamiluju. Ten člověk musí být trošičku jinak, psychologicky nebo osobnostně, ale to nevadí. Přece, jako občas, jak se říká, i ty protěklady se přitahují. Ale spíš tu ty víš, že člověk to nedělá schválně, ale spíš on jiný. A pak je třeba i v práci, a to ti zlepší kvalitu života a zlepší kvalitu pracovních vztahů. I tvé fungování. Třeba, když víš, že na ředitelku radši použít argumenty a nejít tam s pří, se jako srdci rybnem příběhem, tak to ti pomůže být úspěšnější. Jo, protože to o tom, jak kdo hmm. jaké má, prostě má brýle, jo, jak v ní máme svět. A ty talenty nejen o to, že nám něco jde. To je spíše o nazíraní světa, o tom, jaké signály z toho světa jsou pro tebe důležitý. Hmm. Jo?
0: No pro mě třeba komunikace je fascinující disciplína. Tam hmm. je vždycky, co se učit. A o sobě se naučit i o tom, o těch lidech, s kterými komunikuješ nebo chceš komunikovat. Takže pro mě je velmi fascinující disciplína.
1: Je to tam, a... tak? do toho ještě jako i kulturní zvyklosti a tak. Já jsem třeba měl... Jako... Je tam spoustu dalších... Že? že? A, tam a vlastně, jako... Přesně, a když znáš sebe, tak pak máš i větší trošku flexibilitu poznat ostatní. Včetně lidi z jiných kultur, z jiných profesí. Jo, já třeba máme hodně známých z finančního managementu, a tak když se s na kafe, tak musíš se hodně přizpůsobovat tomu, jak oni přimýšlejí. To je samozřejmě zobecnění. jo. Jako. A já když se zeptám, jako, jak se cítíte, tak někteří mi třeba ITáci, to je zase zobecnění, ale můžu říct, a na to se přesně ptáš, nedefinuj mi prosím tě jako škálo, na které to mám posoudit. Z
0: 0 na 100, 85 dneska.
1: Jo, jo, takže něco takového, jako, teď jsem trošku trošku jo. Ale na tom asi něco bude. Mm-hmm.
0: Já koukám, že si povídáme no už před hoďku. Tak jo, sorry, tak sorry, káz. já jsem se rozpovídal. <laughs> no to je v pořádku. Asi úplně nakonec, na, na nějaké poslední, poslední otázky otázka. Jak jsem říkal už, jak jsme probírali ten well-being, tak jestli máš nějaké typy v oblasti well-beingu pro studenty, je něco, co by si mohl nějaký krátký praktický typ co se týče talentu, co se týče třeba silných stránek, jak jsme toho probrali spoustu, jo? ale nějaký praktický tip, co byste teďka mohl říct pro studenty, už mladší nebo starší, co by třeba fungovalo jo. teď dnes nebo, nebo, nebo zítra.
1: <laughs> uh, rozhodně. Já jako všem doporučuju uh, uh, web kariarko.cz. Kde i já publikuju nějaké články, je to web, který přibližuje mladým lidem od základky a dál různé typy na sebe poznávání a zároveň přináší i popisy jednotlivých pozic, co to právě znamená, jo? kde většinou ty lidé pracují. A jsou tam i různé typy na seberozvoj, takže to je taková jako platforma na vlastně de facto kariérní, profesní, studijní rozvoj. A já mm-hmm. vlastně tu platformu rád podporuji, protože je to pro mě přirozený. Je to pro mě velmi no. autentický způsob komunikace s mladými lidmi, že to není nějaká právnická hantýrka. Takže jako pokud přemýšlíte nad sebou, tak koukejte na to, jak oni vlastně sdílejí. Taky je hodně formou podcastu, takže zvou různé lidi různého věku. Nejenom prostě lidi, kteří se narodili v 50. letech, 20. století vás třeba fakt jako velkou skupinou rozmanětou lidí všech věků do podcastu, že třeba já tam můžu popisovat, jaký to je pracovat kadeřníkem, jo, teď. Nebo tam může být někdo, kdo třeba vyjel do zahraničí a popisuje své zkušenosti se studiem v zahraničí, například ve Skotsku, v Anglii nebo v Japonsku, a popisuje, co se tam naučil, co se ti může stát, jak poznáš sebe, jo, jako v zahraničí. A to jsou takové autentické příběhy, že ne, že tady přijdu a machroju strašně. Ale ty vidíš toho člověka, je to příběh. A to ti může pomoct i třeba i když takhle jako si doma online, prostě výuka a takhle jako zpestření výuky. Pusteš si podcast, přečteš si to, jo, oni tam teďka kariérka připravuje, nevím, jestli zítra nebo dneska, workshop krátký na to, jak napsat CVčko. Autentický CVčko, dobrý CVčko, moderně. Jo, ne žádné ty keci, které tam většinou, většinou píšou. A za mě je to dobrý tip, jak začít poznávat sebe. Jo. No a samozřejmě jako, jako education, education.cz a sledujte nás.
0: I <laughs> No můžou, můžou,
1: můžou, můžou. můžou. Na možných
0: sociálních médiích, jo? na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, nevím, smašte.
1: Twitter nemám, k tomu se dostaneme. Je to pro mě jako velmi, velmi velká podsta, že mě jako poměrně hodně lidí, protože je to zároveň velká odpovědnost. Dávat pozor na to, jak já funguju, abych byl vždycky, na základě, abych fungoval na základě svých hodnot, které jsou pro mě důležité. To je slušnost, nějaká autentičnost, a zároveň abych věřil tomu, co dělám.
0: Super, já myslím, že to je skvělé zakončení dneska v podcastu.
1: Já moc krát děkuji.
0: <laughs> Díky moc, že jsem byl uh, už podruhé hostem.
1: <laughs> já si to vážím. Já si to vážím. Děkuji, Filipe. Je to Doufám, super. že
0: to není naposled, že vymyslíme ještě spoustu dalších epizod.
1: Jo, já jsem je fakt <laughs> na to těším.
0: Super, díky moc.
1: <laughs> Radu se stalon. Ahoj.
0: Tak to byl Valery Senečev. já doufám, že se vám tenhle podcast líbil, dejte mi prosím vědět váš feedback, co se vám líbilo, co se vám líbilo, abychom to do příště mohli změnit, zlepšit. Klidně mi napište e-mail nebo mi nechajte komentář dole pod YouTube videem. Podcast můžete sledovat na všech podcastových platformách, ať už je to Spotify nebo Apple Podcasts. Budu rád, když nás budete sledovat a přinášet nějaké zajímavé tipy, jak tenhle ten podcast zlepšit. Díky moc a já se budu těšit zase příště. Ahoj.